0: Willkommen zu Menika, zum 13. Sonntag im Jahreskreis und zum vorerst letzten vor der Sommerpause. Äh, in zwei Tagen zum Fest von Peter und Paul am 29. Juni gibt es noch ein Video, aber dann mache ich eine lange Sommerpause bis Ende August. An diesem 13. Sonntag im Jahreskreis B hören wir eine Lesung aus dem Buch der Weisheit, Kapitel 1, Verse 13 bis 14 und dann 23 bis 24 und ein sehr langes Evangelium aus Markus. 5, 21 bis 43. Ich beginne mit der ersten Lesung, die eine der wichtigsten Sätze im Alten Testament enthält und die nicht alle Menschen in- und auswendig kennen, wie sie das meines Erachtens sollten. Ich werde euch gleich sagen, warum. Da heißt es nämlich, Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. So viele Menschen begründen ihren Unglauben mit dem Hinweis auf das schreckliche Leid in der Welt. Und alles Leid wird zusammengefasst in der Tragik des Todes. Ja, was könnte es Schlimmeres geben als den Tod, als Bedrohung unseres Lebens? Das ist eine Narrative, die man besonders in der Neuzeit immer mehr wieder hört. Wenn Gott die Liebe ist, wenn Gottes existiert, wie könnte er dann das alles zulassen? Well, die Heilige Schrift hat uns längst die Antwort gegeben und es ist der Be die beständige Verkündigung der Kirche, dass Gott den Tod nicht gemacht hat. Er hat alles zum Dasein geschaffen. Woher kommt dann der Tod? Man braucht nur die Bibel öffnen. Weisheit, Kapitel 2, Verse 23 und 24. Da heißt es nochmal, denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Wie kam der Tod in die Welt? Indem der Teufel unsere ersten Eltern, in diesem symbolischen Bild von Adam und Eva im Garten mit der Schlange, wie gesagt, das ist keine... Ähm, keine Erzählung von einem von, von sprechenden Schlangen. Die Schlange ist ein Symbolbild für die Macht des Bösen, die unsere ersten Eltern verführt hat und überzeugt hat, dass wenn sie den Geboten Gottes nicht gehorchen und sich selbst zu Gott machen, sie Gott gleich würden und der Betrug ist gelungen. Der Tod hat in die Welt Einzug gehalten und Tod ist im Symbol gesprochen wieder, das Leben außerhalb des Gartens. Jetzt werdet ihr mir sagen, ja, aber Nina, jedes Kind lernt im Biologieunterricht, ähm, dass wir sterblich sind. Ja? Man, es, man kann sich schwer vorstellen, unsere jetzige Verfasstheit, ohne sterben zu müssen. Sterben gehört nun mal zur Schöpfung dazu. Richtig. Das haben auch schon die Kirchenväter erkannt, denn die waren nicht dümmer als wir. Hier gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens ist uns nicht offenbart, wie die Schöpfung vor dem Sündenfall war. Ja, sie ist, wir sind in einer Kontinuität und trotzdem war sie anders, nämlich nicht verwundet. Und zweitens aber, das ist das Wichtige, die Kirche hat schon immer gelehrt, dass der Mensch seiner Biologie nach tatsächlich sterblich gewesen wäre, aber es war das Geschenk des Schöpfers an den Menschen, dass er nicht hätte sterben müssen, ja. Also das war eine besondere Gnade, die Gott dem Menschen geschenkt hatte, dass er, wäre er in der Gemeinschaft und der Freundschaft mit Gott geblieben, nicht hätte sterben müssen. So, jetzt haben wir aber gesündigt. Der Tod hat Einzug in die Welt gehalten durch den Neid des Teufels und wir sehen, wie er letztlich äh, die ganze Schöpfung zutiefst verwundet hat, sodass Paulus sagen wird, die ganze Schöpfung liegt in Wehen und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, also auf die Erlösung. Und dann heißt, sagt Paulus weiter, Gott hat auch die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen, aber sie wird durch Jesus Christus von der Vergänglichkeit befreit werden. Und genau darum geht es im Evangelium. Jetzt tritt Jesus Christus auf und offenbart sich als denjenigen, der der Herr ist, über alles Leid und letztlich sogar über den Tod. Im Evangelium haben wir wieder die Erzählung von zwei Wunderheilungen, die Jesus tatsächlich so gewirkt hat, die aber zugleich für noch mehr stehen. Wie immer hilft es zu sehen, was ist in dem vorherigen Abschnitt passiert, Leider hat die Kirche den ausgelassen. Zwischen dem letzten Sonntag und heute kommt die Geschichte von Jesus, der in Gerasa, den Mann von der Legion von Dämonen, befreit. Das heißt, Jesus war im heidnischen Gebiet, dadurch ist er unrein geworden und in der Berührung mit Heiden ist er nochmal doppelt unrein geworden und hätte eigentlich gar nicht nach Israel zurückgedurft, ohne sich zuvor einer Reinigung zu unterziehen. Aber davon berichtet Markus gar nichts. Im Gegenteil, Jesus wird als souverän über diesen Reinigungsvorschriften dargestellt. Und wie wir sehen, wird er selber sich als derjenige offenbaren, der gar nicht unrein werden kann, sondern von dem Reinheit ausgeht. Wenn ich jetzt über Reinheit spreche, dann hat das alles mit diesen jüdischen Reinheitsvorschriften zu tun, die nämlich bedeuteten, dass wenn man sich verunreinigt, liturgisch verunreinigt, man nicht mehr in direkten Kontakt mit Gott im Tempel kommen konnte. Das sind natürlich Bilder, die in gewisser Weise für uns verdeutlichen sollen, was Trennung von Gott bedeutet. Ja, Unreinheit schließt aus von der Gemeinschaft mit Gott. Und dafür steht die arme Frau, der wir im Evangelium begegnen begegnen, die seit zwölf Jahren an einem Blutfluss leidet und nach den jüdischen Reinheitsvorschriften hat das bedeutet, dass sie weder selber in den Tempel gehen konnte, noch mit irgendjemand in Kontakt sein durfte. Wer auch immer sie berührte, wurde auch unrein und für eine gewisse Zeit von der liturgischen Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Die Frau, die sich im Evangelium von hinten an Jesus heranschleicht, um den Saum seines Gewandes zu berühren, steht symbolisch für ganz Israel. Wie kann ich das sagen? Weil Markus immer wieder Frauengestalten hernimmt, die den Zustand des Volkes Israel symbolisieren. Und ein ganz starker Hinweis darauf ist die Tatsache, dass sie seit zwölf Jahren krank ist. Und das Mädchen, das Jesus heilt, ist zwölf Jahre alt. Solche Zahlen erwähnt Markus nie aus Zufall, sondern soll uns einen Hinweis darauf geben, dass hier mehr im Spiel ist, nämlich eine Symbolisierung Israels. Diese Frau durfte Jesus nicht berühren, denn hätte sie das getan, wäre Jesus der normalen jüdischen Logik nach unrein geworden. Hier passiert aber genau das Gegenteil. Sie berührt den Saum Jesu und von Jesus geht eine Kraft aus, die diese Frau sofort heilte und das heißt, die Heiligkeit und Reinheit Jesu, der ja selbst der Tempel Gottes auf Erden ist, hat diese Frau reingemacht. Und da nichts könnte besser ins Bild heben, was Jesus mit jedem von uns und mit unserer Sünde und mit unserer Entfernung von Gott tut. Wenn wir mit ihm in Kontakt kommen, dann wirkt seine Heiligkeit und seine Reinheit ansteckend. Wie kommen wir mit ihm in Kontakt? Natürlich erstens durch die Taufe und Exegeten glauben, dass hier sogar wahrscheinlich ein Taufhintergrund ist, weil sowohl in der Geschichte mit dem toten Mädchen als auch mit der Frau die Betonung auf dem Glauben so stark ist. Ja, dein Glaube hat dich gerettet und das Wort retten wird im Griechischen, hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen bedeutet es einfach Heilung, zum anderen aber hat es diesen äh, sehr, sehr starken eskatologische Konnotation. Also es ist eine Rettung, die bedeutet endgültige, vollkommene Heilung, Rettung, nämlich die Rettung, die wir uns alle wünschen, das auf ewig bei Gott zu sein und vom Tod gerettet. Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Also das ist genau diese Heilung, die uns in der Taufe zuteil wird. Sie wird uns aber auch zuteil in jeder Beichte, die wir empfangen, denn leider bleiben wir ja nicht nach der Taufe so putz munter heil, wie wir durch die Taufe werden, sondern viele von uns fallen wieder in die Sünde, entfernen sich von Gott und das Großartige ist, Jesus bleibt bei uns und in jedem Sakrament berühren wir den Saum seines Gewandes. Wenn wir gesündigt haben, dann in der Beichte. Wenn wir nur lässlich sündigen, also nicht wissentlich und willentlich eine schwere Sünde begehen, die uns von Gott trennt, dann ist sogar jede Eucharistie Sünden vergebend und wo berühren wir ihn enger als in der Eucharistie. Also in jeder Eucharistie, da wir ihn empfangen, berühren wir den Saum seines Gewandes. Und je nach dem Maß des Glaubens, mit dem wir ihn empfangen, geht eine Kraft von ihm aus, die uns innerlich heilt. Kommen wir zu dem Mädchen. Die ist zwölf Jahre alt. Zwölf, wie ich schon sagte, Symbolzahl für Israel. Mit zwölf war eine Frau eigentlich im geschlechtsreifen Alter und hätte wäre bereit gewesen zu heiraten. Ja, ein zwölfjähriges Mädchen im damaligen Israel war heiratsreif. Statt heiratsreif zu sein, liegt dieses Mädchen aber in einem Todesschlummer. Sie ist gestorben, sagt der Evangelist. Und aus diesem Tod weckt Jesus sie auf. Auch sie ein Bild für Israel. Israel ist die Braut Gottes. Jesus ist im Markus-Evangelium schon vorgestellt worden als der Bräutigam, der gekommen ist, die messianische Hochzeit zu feiern. Aber seine Braut liegt im Todesschlummer und Jesus kommt und weckt sie auf mit den Worten Talita Kummi. Das ist eine Anspielung sowohl an das Buch Jesaja, wo Israel im Exil ist, was auch ein symbolischer Tod ist, und Gott zu, der Prophet zu ihr sagt, steh auf, steh auf, kehr zurück nach Jerusalem, Deutero Jesaja. Und es ist eine Anspielung auf das hohe Lied, wo der Bräutigam zur Braut sagt: Kummi, meine Schöne, meine Freundin, so komm doch, denn der Winter ist vorbei, verrauscht der Regen. Winter und Regen im hohen Lied auch eine symbolische Anspielung auf den Tod. Ja, Winter ist das Symbol schlechthin für die Todeszeit. Und indem Jesus das zitiert, wird nochmal deutlich gemacht: Jesus ist niemand anders als der Bräutigam Israels. Und das ist Gott, ja, von der Bundestheologie her. Er ist gekommen, uns aus unserem Tod zu erwecken und uns in die ewige Hochzeit hineinzuführen. Was bedeutet das ganze Evangelium für uns selbst? Ich habe schon gesagt, zum einen, in jedem Sakrament sind wir wie die blutflüssige Frau, die ihn anfassen und von ihm strömt Heilung aus. Sehr spannend auch, dass sie das heimlich gemacht hat. Da schimmert wahrscheinlich hindurch die Situation der Kirche in den ersten Jahrzehnten, in denen es zum Teil lebensgefährlich sein konnte, den eigenen Glauben an Jesus zu bekennen. Und hier ermutigt uns der Evangelist, so mutig wie diese Frau zu sein und die ganze Wahrheit offen zu bekennen und vor den Menschen zu bekennen, was Jesus uns Gutes getan hat und wie er uns geheilt und unser Leben verwandelt hat. Und das Mädchen, Natürlich erspart äh, uns Jesus nicht den leiblichen Tod. Den hat er nicht von uns genommen, aber er hat ihn verwandelt. Durch sein Sterben am Kreuz ist der Tod für uns zu einer Tür ins Leben geworden. Und so dürfen wir wissen, dass wenn wir an ihn glauben und im Glauben an ihn verharren, er auch in unserem Tod zu uns sprechen wird. Talita, Kummi, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, denn der Winter ist vorüber, der Regen verrauscht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und auch euch schöne Sommerferien. Bis im September.